0: Вы поняли, кто к вам пришел? Всем
1: привет! С вами второй выпуск подкаста Молод. Мы также сидим в студии с Владом Погадаевым, сценаристом. Паша, техника. А, да, есть такой комикс, и сейчас мы его обсудим. Как пришла идея написать про этого рэпера комикс и всякие вопросики по задаем друг другу. Привет, Влад.
0: Привет, привет! И приветствую, конечно же, наших любимых слушателей.
1: Расскажи, пожалуйста, как вы познакомились с Пашей Техником.
0: И снова все нити ведут к группе Биддаун Heroes, Потому что на тот момент, я не помню, какой это год был шестнадцатый вроде бы. Мы со вторым вокалистом моей группы решили всякие видосики посмотреть веселые. Ну и он врубил вот Пашу Техника. Ну, мы такие оу, прикольно мем-мем. Чувак харизматичный, угарный. На тот момент он еще в маске обезьяны ходил. Ну и я такой, блин, слушай, а может с ним фит запишем? Сошлись на том, что надо ему написать. Ну вот, я ему написал, мол, Паша, привет, это группа Be Down Heroes, если ты такую знаешь, если не знаешь, то не знаешь. И типа, мол, сколько стоит фит, как это можно будет замутить? Ну и некоторое время спустя даже, это довольно быстро, кстати, было, он ответил, ну, для Биддаун Хирос, типа, бесплатно. Я вас знаю, у меня есть ваш мерч. Я такой, типа, вау, это прикольно. Ну и как-то начали с ним общаться вместе. Потом, когда он приехал в Тольятти, на тот момент я там жил, доучивался, мы с ним вот как раз-таки впервые вместе увиделись. Ну и как-то... Совокупность всех этих факторов, и я тут подумал о Паше как о персонаже комикса. То есть как-то вот возникла именно вот первая сцена в голове, где он в маске обезьяны, голый, улепётывает от других каких-то спецназовцев в звериных масках. И все такое. Ну и плюс, самая главная концепция — это антигероя, который борется с наркомафией. Вот. То есть мы взяли эту его фишку с наркотой, ее, короче, инверсировали в положительную сторону, в борьбу за наркотики, за наркотики. Это прям оговорка по Фрейду, в борьбу против наркотиков. И гиперболизировали все это, сделали вот такой бешеный, насыщенный комикс, просто бомбический.
1: А как сам Паша отнесся к идее сделать на него комикс?
0: Паша это довольно специфичный молодой человек, поэтому с ним как-то общаешься и иногда не понимаешь, вообще, как он на какие-либо вещи реагирует. Лишь только по прошествии времени, как бы я потом уже точно узнал, когда вот помню, был концерт в Москве, когда мы продавали комиксы, как раз таки, старт был. У нас не так давно, он такой держит в руках комикс, говорит, блин, а говорит, офигенно вышел, как умарывало, я такой, ну да, как умарывало, и он такой говорит, блин, я думал, будет говно какое-то, я такой думаю, ну да, вышло чуть-чуть получше, чуть-чуть получше пошло, ну и как-то его положительное мнение, оно... Было озвучено А по сути, во время того, когда я работал над комиксом Мы с ним многое обсуждали Всякие моментики Но когда я ему говорил, типа, Паш, ну вот хочешь почитать комикс? Ну, я тебе скину дигитал версию Он такой, нет, говорит, я хочу почитать именно вот напечатанный комикс Сам вот факт, что он напечатанный журнальчик Это для него что-то значило Это очень долго мы вот, работали над ним Самый наш первый такой большой проект который увенчался успехом.
1: Слушай, я недавно посмотрела выпуск вписки с Пашей техником и тебя увидела, как ты там вообще оказался.
0: Но это как раз-таки вот, когда он приезжал в Толяте, и мы вот вместе зависали на вписке, вписка просто вписка, не передача. Это, конечно, совсем иная история которую, как бы, ну, лучше не озвучивать. Но в конечном итоге на утро мы поехали за город в Тольятти. Ну, там, типа, дома частные есть. И там снимали парни из группы Турбо. Они тогда только появились. Не знаю сейчас, где они вообще, что они. В общем, они снимали там клип. Ну, я стоял как массовка и как раз-таки вот наблюдал всю эту мемную тему, когда вот Паша заходит. К ним залетает и там говорит свои мемные фразы. Вот в чем прикол Паши, Это то, что он. Может фристайлом выдавать то, что будет вируситься, не знаю, лет пять точно, а то и все 10 можно вспомнить любые его видосы. И как раз-таки я там сделал самую знаменитую с того момента, вот с той вписки, вписки, вписки с группой Турбо на хате. Я сделал фото, где Паша сидит в, в полицейской фуражке и как раз-таки в свитшоте моей группы. Вот эту фотку я сделал маленький такой худенький <смех> безобидный. ну и как-то эта фотка завирусилась, кстати. так что я еще походу и известный фотограф на пол шишечки.
1: вот некоторых людей смущает такой парадокс, что в комиксе Паша а, борется с наркотиками, да, а в жизни как бы немножко совсем все наоборот происходит. что за несовпадение? это было сделано намеренно?
0: Многие его Тараль, его фанаты, типа, не канон, мол, а, нужно больше наркоты. Я такой, а, типа, комикс о наркотиках, комикс о чуваке, который долбит наркотики. Ну, это как-то глупо. И, кстати, насчет наркоты и Паши не совсем согласен. Он все таки борется и в реальной жизни с ними, и со своей зависимостью. И, кстати, если брать Пашу формата... Ну, года 2014 -го и как он сейчас, то это два разных человека, потому что раньше он, не отходя, просто долбил все что можно долбить, а сейчас он уже как бы и, по сути, частенько чист, то есть не жестит. Это можно заметить и по его видео, где он, по по сути, адекватный. Ну, может быть, он где-то вот бухой будет, но как бы вот бухают, по сути, все, это такая русская фишка. В конце концов, вот то есть Паша борется и в жизни тоже, но, конечно, не такими радикальными методами, но все-таки имеет место быть. еще, кстати, Паша много раз говорил, что его песни это все Степ по факту, где-то он подыгрывает образом, ну, вот счет Xanex, он его уже давно не юзает а все еще носит там всякие штуки с Ксанексом, мерч, с Ксанексом вот это вот именно часть его образа и много раз в различных интервью он как раз таки говорил, что наркотики это реально зло, они разрушили его жизнь, которую он склеил с помощью силы воли, ну и как-то продолжает с этим вот бороться, ну и нормально как бы выходит потихоньку
1: как СММщик я могу сказать, что он офигенно продает все и очень может хорошо завирусить любой мерч. Если бы он реально этим занялся, он бы заработал в 30 раз больше, мне кажется, денег, чем сейчас имеет. Слушай, а расскажи про художников, которые работали над этим комиксом и. Насколько я знаю, ты сам был сценаристом. Как вы начинали, как сложно было вам, или наоборот, это было легко, тем более, что это был ваш первый проект.
0: Да, это, по сути, наша первая большая работа. Мы ее делали вместе с Олегом Грином и Данилой Герасимовым, который частенько пропадал, но не суть. То есть я писал группу граф-сценарий, Олег Грин работал над рисунком, ну и несколько колористов уже все это подхватывали, и вместе вот получился такой вот продукт. Это, конечно, было довольно сложно, потому что мы тогда еще ничего не знали, как это делать лучше. Ну и были различные склоки между мной и Олегом, но это уже было ближе к концу комикса, потому что... Это было очень напряженно, рисовать большой объем, у Олега такого опыта не было, у меня тоже опыта не было, и вот были такие разные моменты. А с Олегом мы вообще зазнакомились, грубо говоря, по переписке, я вот конкретный момент не помню, но я помню, что мы с ним заобщались на фоне того, что мы оба хотим развивать русские комиксы. Ну и Олег такой яростный, типа «Давай, давай, будем развивать!» Он просто хотел видеть какую-то альтернативу Баблу, которые выпускали свои комиксы. Ну, я думаю, это хотели видеть все вообще. И до сих пор хотят, наверное, еще что-то видеть. Потому что люди много чего хотят. Ну и вот мы с Олегом как-то вот закантачились так. И там концептики, не концептики набросали образ Паши. Решили его немного переделать, то есть маску, чтобы она не была копией его маски из жизни. Потому что это все таки персонаж комиксов, раз. А во-вторых, это наш персонаж, которого мы создали. Как бы взяв основные черты Паши. В конечном итоге вот родился проектик. И что касается сценария, то, конечно, тогда было все просто ужасно. Я тогда просто скидывал Олегу описание, полное, какие я действия хочу видеть. То есть не делил ни на странице, ни на панели. И уже мы с Олегом во время того, как раскадровки делались, все это обсуждали, все это дополняли. Диалоги писали чуть ли не в конце самом. Шутки прибаутки. И еще один момент, один чувак, который нам очень сильно помог и до сих пор помогает, это Илья Сарычев, он большой, крутой чувачок, который умеет классно шутить, у него довольно необычные шутки, и вот в этом комиксе как раз таки есть эти шутки. Мы с ним работали, тоже вот над этим комиксом, над «Техником через селенные» мы с ним работали, и мы работаем над вторым Пашей-техником.
1: Где ты вообще черпаешь вдохновение как сценарист? Ты, насколько я знаю, же не, не профессиональный сценарист. Как вот ты преодолеваешь вот этот вот процесс, пытаешься написать что-то новое? Каким образом ты работаешь?
0: Ну да, я не учился на сценарные эти приколы. Я самоучка. По сути, вдохновение я черпаю из каких-то эмоций, больше даже из музыки, из конкретных образов, например, когда я работал над Пашей, я много смотрел его видосов, слушал его песни, вот, вот именно вот песни они вдохновляли на многие сюжетные моменты. И еще, то есть мои личные какие-то нравятся, не нравятся, вот например вот Постел второй в Паше, мне кажется, очень много от Постела этого, вот Безумие даже эти различные карлики, всякие карикатурные, просто безумные люди другие. И эта атмосфера такая вот. Ну, у нас постел у нас просто любили. Когда я был еще совсем молодым. Ну и как-то он отложился в голове. А различные фильмы еще в меньшей степени сами комиксы меня вдохновляют. Потому что я стараюсь не копировать что-либо и стараясь генерировать идеи. Но на тот момент, конечно, тогда мы только совсем учились, начинали все это дело. Мы, конечно, и сейчас не профессионалы, но какие-то навыки у нас все равно идут в гору, и продукты становятся лучше.
1: Какова была реакция общественности? Много ли было негативных отзывов? Как много людей хорошо отзывались о вашем комиксе?
0: Ну, здесь можно делить на несколько лагерей, то есть гики, которые говорили «Чё, комикс-рэпери, о комикс техники вы чё, вы куда нашу гик-культуру приводите?» Кто вообще такие, чтобы делать такое дерьмище? Были и те люди, которые, типа, вау, что-то интересное, выглядит интересно, типа, надо будет дождаться посмотреть. Были вот фанаты Паши, которые с помощью различных пабликов, которые нас пиарили, они пришли и такие, вау, круто, круто, круто. Но были и фанаты Паши, которые говорили, типа, нет, это не Паша, он здесь накачанный. Вы чё, Паша же толстый, Но они как бы не шарились, что мы брали образ Паши с того момента, как он сидел в тюряшке и качался, кстати, загуглите, где-то должна быть фотка, где он реально накачанный такой. Ну и плюс, как бы мы делали комикс о антигерое, он, конечно же, должен быть вначале таким прям хорошо сложенным, чтобы в конечном итоге он деградировал, вот. Но это уже другая история и вот э, эти вот фанаты Паши, которые негативили, они тоже выплескивали свои эмоции, но в конечном итоге этот проект он удался, то есть он хорошо продался, он продается даже до сих пор, что для русского комикса довольно-таки хорошо этот комикс очень много форсили, то есть прям вообще, если вы загуглите Паша Техника, там будет и статья на TNT Music, и на различных рэп-ресурсах, и на Playboy даже статья была, то есть вообще много-много где. Даже на Википедию занесли эту темку, что был от комикс, и там кто авторы, то есть как бы форс был очень-очень большой. Из-за этого старт продаж был такой, что мы чуть ли не захлебнулись от количества заказов. Они просто шли и шли, а я на тот момент был на старте продаж в Питере. Я то есть, каждый день с этими посылками мучился, отправлял, и все довольно-таки было классно. То есть это проект, который удался. А вот сами отзывы, отзывы были... На удивление много, очень много положительных отзывов. То есть люди, которые э, впервые брали в руки комиксы, им этот комикс понравился. Он веселый, он... Э... С классным экшеном, с классным карикатурным таким визуалом и с стёбом над рэп, хип-хоп, культурой, над культурой медиа, личностей различных. То есть там много-много всего было, что к себе могло расположить людей. Конечно же, были и негативные отзывы. Негативные это скорее от тех, кто читал уже очень много комиксов, то есть гики. Гики говорили, типа, ну, похоже на Дэдпул, там похоже на то, похоже на сё. И в конечном итоге не всем это понравилось. А некоторые даже гик-ресурсы, они просто отказывались писать обзоры, любые негативные, позитивные, хотя мы предоставляли им наши экземпляры комикса Паштехника. То есть реакция неоднозначная, но продажи они показали то, что... В конечном итоге этот комикс оказался успешным. И в конечном итоге гики тоже это признали. Довольно многие, кстати, как мне говорили различные люди. Но вначале, конечно, они отвергали Пашу Техника. Потому что Паша это наркоман, потому что Паша это рэпер. Но Паша завоевал и эту нишу. И это еще одна медалька на волосатой груди Паши Техника.
1: Ты говоришь, что очень много было заказов изначально. А как вы это все отправляли и сколько человек занимался отправкой?
0: Есть вот у Марвел такой герой, множитель, который берет и создает большие количества собственных копий, они там выполняют разные задачи. Ну так вот, мы живем в реальном мире, и множитель без суперспособностей это был я, потому что мне приходилось все это отправлять, потому что Илюха вроде бы тогда на вахте был, то есть брать заказы, собирать, отправлять. Утром я собирал заказы, вечером я шел на почту и все это отправлял. Ну и так проходило у меня несколько очень-очень загруженных дней. Ну и плюс еще были встречи личные, когда я передавал продукт на руки. Такая вот была жизнь. А многие думают, что нас в молоте очень-очень много, но на самом деле нас очень-очень мало. Нас можно вот перечитать по пальцам. Это сейчас, а раньше у нас было два человека, я и Илья, и какие-нибудь наемные рабочие, типа, ну то есть художники-кларисты, которые работают на фрилансе. По сути вот все, как-то мы вот начинали так, и сейчас мы все вот стараемся организовывать, получше логистику наладить, различные процессы, чтобы каждый человек был ответственен за собственную зону. В общем-то, ребята, это работа довольно сложная, быть в российской комикс-индустрии.
1: Хочу заметить, что у ребят есть помимо издательства еще и дополнительная основная работа. То есть Илья у нас вахтовик, который уезжает на месяц. А Влад тоже каждый день работает у себя, поэтому очень тяжело. Я даже не представляю, как они справились в начале. Ну так вот, давай-ка поговорим о деньгах, как у Дудя в программе, да? Расскажи-ка, сколько вам заплатил Паша Техник и заплатил ли вообще?
0: Этот вопрос задавали, кстати, очень-очень много раз, и на него очень можно легко ответить. Паша Техник — это человек, который никогда в жизни не платил ни за что в творчестве, либо в любых продуктах, связанных с ним. У него такая позиция, он это везде заявляет, и все люди, с которыми он работал, и его близкие люди, это знают, что Паша ни за что не платил. И нам он тоже не платил, нам он заплатил лишь тем, что он классный чувак, который подарил нам такого классного персонажа. Вдохновил нас на его создание, если уж быть точным. А так это мы, Паши, башляем некоторую денежку за использование, так сказать, его образа, имени, ну и как бы просто в честь дании живому мему.
1: Да, странная ситуация, конечно. Слушай, а вообще сколько у вас вышел сам комикс? Вы вкладываетесь сами, я так понимаю, и... Ты помнишь бюджеты?
0: Ну, денежки мы с Люхой вкладывали наши то есть никаких инвесторов мы принципиально не привлекали и до сих пор не привлекаем. В конечном итоге проект Техник нам обошелся вроде бы 1600 с копейками. Об этом мы тоже неоднократно говорили на разных интервьюшках. То есть в это входит все – печать, рисунок, покраска, логотипы, верстка, редактура, различные юридические расходы, логистика – и в конечном итоге, да, ТПБшка стоит шестьсот тысяч наших кровных, заработанных с Ильёй денег.
1: Шестьсот тысяч! Почему так дорого? Что входит в эту сумму вообще?
0: Ну, блин, одна печать, она только отнимает чуть ли не половину суммы, потому что там очень много страниц и довольно хорошая бумага. То есть мы не экономим, это же цветная печать. Ну и плюс расходы художника, колориста, это самые большие такие вот моменты. То есть художник с колористом, они отнимают много денег и печать. Остальные моментики, они складываются в одну большую сумму, то есть логотип этот же самый, чтобы нам этот логотип нарисовали, мы оплатили, не помню, там 6 тысяч, семь тысяч, и в конечном итоге его Паша забрал себе, вот такие мы крутые логотипы делаем, ну мы такие, ну ладно, Паша, забирай, в общем, да, это довольно большие суммы денежек, и, конечно, если бы не наше рвение с Ильей сделать этот продукт, это бы, конечно, никак не выгорело. Но на самом деле мы, когда вот во все это входили, мы прикидывали совсем иные бюджеты. Но когда ты в каком-то деле начинаешь двигаться, ты понимаешь, что очень много подводных камней и бюджет прямо точно-точно нельзя рассчитать, потому что иногда бывает, что некоторые страницы не нравятся. Иногда бывает, что нужно еще тратить и на концепт-арты много денег э, на различные иные моменты.
1: По поводу сюжета. Я когда читала, заметила очень много отсылок высылать на Юрия Дудя и на Л.Д. и так далее. Это вообще сделано для чего? То есть вы хейпануть решили? Или это какой-то смысл придает особо сюжету?
0: Мы изначально планировали насытить этот комикс различными приколюшками узнаваемыми где-то стёпчик, где-то еще что-то, где-то просто Дань, там не знаю, старым песенкам Пашей из группы Контейнер его различным другим персонажам, с которыми он конфликтовал, дружил различными медийными другими людьми. Там очень-очень много всего. Различные блогеры. Там Юрий Дудь мелькнул там в самом в самом конце. Ну, так просто. Чис чисто просто мелькнул. Различные рэперы. Там Витя АК 47. Я его вечно хочу назвать Мити М16. Эль Джейк, который всеми Известный нами розовый рэпер с кастетом на лице. Или что у него там? У нас там немного другое. И много-много всего. Даже Гуф есть. То есть, это такая отсылка типа «Гуф умер». Дебильная, но это комикс о паштехнике. Е-мое, это абсурд. Это много различных других приколов. Да, этот комикс довольно насыщен ими. Даже переполнен. Я бы так сказал... Там на каждой странице, на каждой панели просто дохрена можно всего найти. Э, Какие-то мелкие детали, даже люди в толпе могут быть кем-то. Мы старались чуть ли не каждый сантиметр насытить чем-то, чтобы это радовало глаз. Это вообще называется, по сути, фан-сервис. Ну и это же все-таки не какой-то лирический, драматический э, комикс. Это комикс о техники. это нормально довольно-таки, и всем это понравилось, все это заметили, это прикольно, но во втором техники там будет отсылок поменьше на квадратный метр, но побольше на сам комикс, потому что и комикс сам будет побольше.
1: Ты заговорил про второго техника, а что, у него будет продолжение? То есть фанаты дождались второй части?
0: Абсолютно верно. Фанаты дождались. Нас очень-очень много донимали вопросом, а когда же продолжение, когда же продолжение? И мы вот уже над ним плотно-плотно работаем. Этот комикс, как я уже говорил ранее, будет больше, будет насыщеннее. И на этот раз будет больше раскрывать Пашу как персонажа. И очень-очень много различного безумия. Просто мы там такое наворотили, что жесть. Ну и конечно же, конечно же, новые рэперы. Как же без рэперов, как же без пародий на наших любимых классных мастеров слова. Но все-таки есть определенные сроки. Поэтому пока что этот комикс сильно не ждите, потому что нам нужно над ним работать. Мы его анонсировали, и нужно теперь ожидать. Вот. А пока вы ожидаете можно будет прочитать другие наши комиксы, потому что в «Паше технике» втором будет очень много взаимосвязей с нашей вселенной, то есть те же самые миротворцы. И на самом деле, говоря о миротворцах, я думаю, через месяцок ждите очень классный анонс.
1: А кто будет художниками в этом проекте? И сценарий опять ты будешь писать?
0: Что, кстати, необычно, художником теперь будет вместо Олега Грина и Андрианова, который работал над техником через вселенную, будет теперь Станислав Кремян. Это тот чувак, которого вы можете знать по голоду. Ну, он уже изменил свой стиль, он упростил графику, сделал ее более карикатурной, более безумной. Вот безумие, это, мне кажется, говорит о всей серии Паша Техник. И сценарий буду писать, конечно же, я. А кто же еще будет писать? Я бы, конечно, мог кому-нибудь дать его писать. Но я такой, блин, типа, это как родное дитё. Я должен довести его линию до конца, чтобы гордиться этим, либо не гордиться. Но довести я просто обязан. А цвет подарит этому рисунку колорист, которого вы можете знать по «Kid of Darkness». Филипп Лычагин, довольно классный чувак, и вместе у нас сейчас очень плодотворная работа идет, так что все классно, слушайте подкасты, и, может быть, в них будет новая эксклюзивная информация из мира нашего производства.
1: А как вообще отреагировали рэперы, когда увидели комикс про Пашу Техника и себя, над которыми реально стебались и очень жестко высмеяли? Они вообще обиделись?
0: А вот хрен его знает на самом деле, потому что рэперы — это все таки люди, которые, если бы они высказались об этом комиксе, они бы нам помогли в рекламе нашего детища. Поэтому никто не знает. Но когда мы отмечали Витю АК на одном марте в Инстаграме, он у себя в профиле эту фотку скрыл. Не знаю, как бы... Может быть, это у нас э, такие моменты, что мы типа это все надумали. Может быть, реально ему это не понравилось. Могу рассказать э, иную историю. Я помню, когда анонсировали комикс про ЛД, и он когда приехал на Комикон э, в группе Параллель Комикс, которая издавала этот шедевр. Э, очень-очень много людей писали, типа, «Чё, комикс об Джей, Вы чё, типа, мол, поехали совсем Очень много там всяких резких высказываний было в его адрес, в адрес еще чей-то причастным людям к этому комиксу. И, в общем, по сути, Элджея на Комиком позвали, он вышел там на сцену, там они что то говорили, и по ходу дела Джей что то читал высказывания... Еще что-то в его адрес, Гиков. И назвал Гиков завистливыми, злыми людьми, какими-то отвратительными. И Камикон обосрал полностью тип мол, на него ходят лишь только такие ужасные люди. И, в общем, сильно был недоволен всем этим. Он выложил фотку в Инстаграм на тот момент и там это все написал. Потом он это, конечно, удалил, но интернет, как говорится, все помнит. И я думаю, конечно, если бы он увидел себя в таком амплуа и не классном, то он бы мог бы что-нибудь высказаться. Или он. Это не видел, что, скорее всего, либо он просто подумал, типа, нет, это выше меня, это, это сортирный юмор, жопно сортирный.
1: Вот после выхода Паши Техника многие медийные личности стали выпускать комиксы про себя. Например, я знаю, что вышел такой комикс, как «Глэмгоу Gang. и читал ли ты его? И вообще, какие ты еще комиксы знаешь? И как оцениваешь... Качество этих комиксов.
0: Ну, блин, это, конечно, не новая тема, выпускать комиксы о медийных личностях. Но про рэперов вот до Паши я что-то не помню. Комиксы? Мы просто загорелись желанием сделать именно этот комикс. По крайней мере, я загорелся сильно. И смог разжечь пламя в Илюхе, который в это вкинул тоже бабок. Мы горели этой идеей, мы хотели ее сделать, как бы мы с душой относились к этому, вносили свои бабки, и поэтому все получилось классно. Вот, кстати, вот забавная тема, я говорил в прошлом подкасте, что когда мы анонсировали Пашу, через месяц, не помню, там, через какое-то количество времени... Параллель Комикс выпускает сингл про Л.Д.Е., где они там на серьезных щах, такие крутые ниндзя, в общем полный кал, короче, я читал и это просто невозможно. Потом еще вышел Глэм Гогенг, да, я его читал, я стараюсь покупать вообще очень очень большое количество русских комиксов, если не все, и это тоже детище Параллель Комикс, то есть они не остановились на LGA. Здесь они уже привлекли к себе Терлецкого Виталия, который писал довольно хорошие комиксы, и у, у него очень много опыта. Потом Андрианов нас предал, ушел с Паштехники через Вселенные и перешел в этот комикс. Алексей Герасимов. Таня Спиридонова, Дмитрия Осипенко и Артем Безяев, который просто гуру рисования классных картинок движущихся, которые называют комиксами. В общем, это, по сути, вот, кажется большим таким проектом, но на самом деле, когда его открываешь, ты понимаешь, что люди мало, мало старались над ним, они, походу, его решили сделать очень быстро. И чтобы его выпустить очень быстро, они давали каждую главу различным людям, художникам, которые иногда даже не попадали в стиле. И, как я слышал, то есть мы обсуждаем, конечно же, различные проекты, в какой-то степени это все же опыт, на котором тоже надо учиться. И, как мне говорили, что не всем зашли некоторые главы, Потому что, ну, просто художники не то что отличаются, они совсем разные, просто совсем. Ну и в конечном итоге мне этот комикс не понравился, он мог бы быть лучше, вот прям чуть-чуть бы дотянули бы они его. Это такой вот комикс для чисто вот фанатов этого рэпера.
1: А что по поводу Паши Техник через вселенные? Вообще... Как быстро вы начали работать над этим проектом, планировали ли вы изначально, когда начали писать первую часть, продолжение Паш техника через вселенные, или эта идея пришла после?
0: Ну, начнем с того, что это некий приквел. Все-таки события этого комикса они происходят задолго до событий вот, основного тома. И нет, мы заранее это не рассчитывали, что мы будем выпускать подобную темку. Я просто как-то ехал на машине и такой, бам, мне идея типа, а что если сделать вот так вот? Ну, все было создано как бы ради концовки, вот этот комикс по сути весь. Ну и плюс как бы сделать такой мультиверс, просто отшибленный... С различными версиями Паши из всяких вселенных, и даже добавить реального Пашу с его маской и другими различными шутками-прибаутками. Ну и в конечном итоге взялся Андрианов рисовать это все. Мы с ним с этим моментом справились. Вот. И все было классно.
1: Чем вы вдохновлялись? Точнее, чем ты вдохновлялся? Ты мультик посмотрел?
0: Ну, видел я, конечно, мультик «Человек-паук через вселенные», он классный, но немного не то, наверное, было вдохновением. Хотя, ну, основа — да, конечно, да, но мультивселенные, всякие такие подобные около глобалки, когда много-много персонажей, собирается в одном комиксе, эта идея не нова. То есть, как бы вдохновиться я мог хоть чем. Но, конечно, в основном, когда я придумал эту идейку, я такой, блин, ну, а давай-ка оформим это что-то наподобие типа Человек-паука через вселенную. Он даже называется, если открыть комикс «Паш Техник мелким шрифтом, там написано англоязычное название, и это Паша Техник, Into the Technicverse, как изначальное название мультикачок пуки Into the Spider-Verse от
1: А что по поводу продажи? Как покупают приквел по сравнению с Пашей Техником?
0: А в этот раз мы напечатали меньше этих комиксов, ну, потому что, блин, чтобы не захламлять наши э, квартиры, <laughs> э, можно будет допечатку, если что сделать, как бы это лучше а По сути, он продавался хорошо, на самом деле, конечно же, такого большого хайпа, как с первым Пашей, не было и, наверное, не будет, потому что это был некий нонс. Вау, рэперы в комиксах, типа русские комиксы Общественность просто узнала, что у нас есть русский комикс. Люди, которые читали «Техника», они не знали, что у нас вообще есть какие-то комиксы наши именно и что есть магазины комиксов. Для них это было, конечно, из ряда вон. И с «Техником», «Через вселенной» все было классно, мы довольны, все довольны. То есть некоторым даже нравится эта часть больше. А некоторым, наоборот, типа не нравится эта часть. То есть, как бы два равных лагеря, которые не могут понять, нравится им эта часть или нет. Но, по сути, это такой маленький классный комикс, который нужно читать всем, так что покупайте. Их осталось совсем чуть-чуть. Мы теперь комплектами это продаем. И на данный момент мы, кстати, выходим на продажи именно... Прямые, то есть мы продаем сами через наш паблик, Молот хардкорп. Приходите, там есть различные комплекты. Можно даже урвать сразу все наши комиксы. И в конечном итоге вы не пожалеете, потому что я их потихоньку связываю в единую Вселенную, которая взаимодействует и живет по одним и тем же законам.
1: Да, еще хочу заметить, что эти комиксы можно купить в Читай-городе и в различных комик-шопах по всей России. Спасибо за внимание, что слушали нас. Подписывайтесь на наши соцсети, мы есть везде. С вами была Даша и Влад, и ждите третьего выпуска.
0: Спасибо, наши дорогие слушатели, мы вас очень любим, так что приходите снова.